0: Saberse comunicar efectivamente es todo un arte, pero cuando tu interlocutor es un adolescente, la cosa a veces se complica. ¿Quieres algunas ideas? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla de encontrarse con pared a veces. ¿Qué es lo que sucede cuando nos queremos comunicar con hijos adolescentes? Porque la comunicación suele ser corta. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. ¿no? <risa> Ese es todo un diálogo entre padres e hijos. Y nosotros como papás queremos más información. La verdad es que para que sea efectiva tu comunicación tienes que ser muy hábil. Tienes que incrementar tu inteligencia emocional y tratar de lograr objetivos de manera rápida para que los diálogos sean cortos. Nos está interesado muchos adolescentes en tener largas conversaciones con sus papás. A veces sí, pero muchas veces no. Y revisar tu actitud. Porque si es una de recriminación, de, ay, contigo no se puede hablar, uy, vaya, hasta que te apareciste, ¿por qué nunca estás en la casa? Este tipo de actitudes, aunque puedes tener fundamento, es decir, no estás contando mentiras, nunca está en la casa, habla poco, etcétera, no ayudan a facilitar un ambiente de comunicación. Tienes que preparar la tierra primero, es decir, tienes que tener una buena relación con tu hijo, tienes que que primero tratar de acercarte a él. Si ya la tienes, ya tienes una buena, cercana, cariñosa relación, es más fácil la comunicación. Esto no quiere decir con cariñosa que se abracen y se den besitos y que tú tengas una buena comunicación. No quiere decir que tengan que hablar todas las cosas. Un hijo normal no le cuenta todo a sus papás. Si ustedes se acuerdan cuando eran jóvenes... ...se acordarán que había cosas que... ...pues era mejor que no supieran... ...o que nada más no se me antoja contarles... ...o creo que además no me van a entender... ...porque ustedes son la antigüedad... ...para los hijos adolescentes... ...nosotros somos prehistoria... ...entonces para qué le doy mi punto de vista... ...si me va a salir con algo anticuado... ...¿no? Toda esta actitud del adolescente... ...de distancia, de frialdad... ...de desprendimiento... ...es muy sana... ...es necesaria para que se haga un adulto independiente y autónomo. Entonces, solo está cumpliendo con el requisito del puesto tu hijo, ¿no? Lo importante aquí es cómo te acercas. Entonces, lo primero, como les digo, acerquen la relación, mejoren la relación. Encuentra cosas que sepas de las cuales le gusta conversar, de acuerdo a sus intereses. Una noticia en un periódico, fíjate que una amiga me contó sobre un tema que tú sepas que le gusta. Procura tener momentos solo uno a uno. Hija, hijo, por favor, ¿me acompañas a comprarle un regalo a tu abuela? Eh, no se me ocurre nada y tu opinión me va a ayudar muchísimo. De pasada te invito a un helado, ¿no? Espacios donde no se aprovechen para dar un sermón que de verdad solo sea de convivencia, eso prepara la tierra. Porque si cada vez que yo te digo, hijo, ¿me acompañas, te invito a un helado, es para darte un sermón? El hijo a la segunda va a aprender que, no, gracias, mamá, aunque me regales el helado. ¿no? Entonces tiene que haber mucha convivencia y después que las conversaciones sean cortas entendiendo que no te lo va a contar todo, ¿no? Oye, ¿cómo te fue, estuvo difícil este, esta prueba que tuviste? Eh, espero que nadie haya reprobado, entonces ¿qué? O sea, encontrar frases de lado, no sé cómo explicarme ¿no? Que, es decir, no vayas directo a, y estudiaste y te preparaste para la prueba espero que sí, pusiste atención y tomaste apuntes, sino más bien el cómo estuvo cómo te sentiste Hijo, yo me acuerdo que esa materia me daba mi dolor de cabeza. Cosas que de verdad promuevan hablar con él o con ella. Pero finalmente, si tu joven te dice, no, no quiero hablar, todo está bien, adiós. Pero lo ves tranquilo, lo ves responsable dentro de la responsabilidad de un hijo adolescente. Lo ves incluso familiar en ocasiones. Lo ves bien, relájate. No tiene por qué contarte todo, aunque de chiquito lo hubiera hecho. Okay. Con esto termino mi comentario inicial. Espero que les sea de utilidad y ya saben, si no me pueden, por supuesto, escribir con sus consultas. No se les olvide revisar la página www.preguntaleamónica.com desde donde les pido, por favor, me hagan sus consultas y ahí están todos los episodios que pueden escuchar en Spotify bien fácilmente pueden escuchar Pregúntale a Mónica por Spotify, no tiene ningún costo, bueno, si están suscritos a Spotify tiene un costo, pero quiero decir, mi programa no lo tiene y ahí están los libros y cómo comprarlos que he escrito para los papás ahí hay artículos que he escrito de diferentes temas para todos, ahí hay muchísima información y mucho eh, la información de cómo seguirme en redes sociales que ahí no hay mucho que hacer, nada más síganme no vayan a Instagram, vayan a LinkedIn, vayan a Twitter, vayan a YouTube y busquen Pregúntale a y me encontrarán. Ahora me dispongo a responder sus consultas que como saben lo hago en orden de llegada, a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato, contesto en audio y no les contesto directamente a sus correos por escrito porque mi intención es llegar a más personas. Alguien que está oyendo el programa pero que no me escribió y esté en una situación similar al caso que estoy comentando puede encontrar en mis comentarios o sugerencias alguna idea que pueda aplicar en su propia vida y así alcanzamos a más gente. Me tardo en contestar alrededor de un mes, mes y medio, pero siempre, siempre contesto. Créanme que voy a llegar con algo que espero complemente lo que ustedes hayan hecho para resolver la situación en la que me mencionan, ¿ok? Y sin más preámbulos, me voy con Serena el día de hoy, que me dice... «El rencor me provoca problemas. A veces recuerdo algo a cualquier hora del día y en cualquier lugar y me pongo a llorar. Me da tanta pena. El rencor de estos malos momentos, malos recuerdos, perdón, viene de mi niñez y es con varias personas. Hoy tengo 42 y soy bastante aislada. Necesito ayuda. Ningún psicólogo me ha ayudado realmente. ¿Cómo lo resuelvo? Necesito avanzar en mi vida y este problema me detiene. Me tiene pegada y cansada. ¿Cómo lo resuelvo de verdad?» Uf, Serena, pues mira, es complicado sin verte, ¿me explico? Lamento mucho que hayas asistido con colegas que no te hayan ayudado realmente porque se ve que vienes guardando rabias muy añejas desde hace mucho tiempo y que de alguna manera esto ha provocado tu aislamiento en la vida adulta. No, Esta mala vibra que traes por lo que te hayan hecho se transmite en el ambiente a tu alrededor y la gente debe de retirarse sintiendo esta vibra, ¿me explico? Y como dices tú, te llega el recuerdo y te bajoneas, lloras, estás triste y la gente lo nota y al principio la gente tiende a acercarse y ayudar y luego ya se cansa y dice ya no. Y tú también ya estás cansada. Como te digo, lamentablemente es complicado desde acá, pero déjame, te doy un, varias ideas. Hay que primero tener identificado de dónde surge esta rabia. Lo primero es que tienes rabia. ¿No? El rencor, como dices tú, el enojo de lo que te hicieron, que te lo cargaste tú, es como si te hubieran aventado una piedra y tú decidieras toda la vida cargar esa piedra, llevártela contigo. No solo fue el golpe del momento, la descalabrada, si se dice en México, no sé de dónde seas, ¿no? que te abrió la cabeza y la sangre. No solo es el momento difícil de la agresión, sino que además tú decidiste, Serena, Agarrar esa piedra y llevarla contigo para siempre, porque si lo que te hicieron es en tu niñez y tienes 42 años, tienes décadas cargando este piedrón loco y la única que lo puedes soltar eres tú. La verdad es que es complicado porque también tu cerebro se ha cableado hacia el lado negativo. Vamos a hablar de esto, ¿no? Es el lado fuerte. Es hacia donde se van tus pensamientos en lo malo. Por eso dices, me invade y me gana y lloro. Y lo que tenemos que hacer ahora, Serena, con todo el trabajo que esto involucra, no va a ser fácil. Haz de cuenta que te estás acercando a mí para que te entrene eh, a, a ganar el maratón, ¿no? Cuando tú no has hecho ejercicio en toda tu vida. Entonces, es un entrenamiento que va a ser doloroso, que va a ser cansado también y va a tomar tiempo. No podrías, a lo mejor, de no hacer nada de ejercicio, correr el maratón de este año. A lo mejor podríamos pensar que lo vas a correr el próximo año. Porque toma tiempo, porque tienes 42 años haciéndolo de una manera, no pensarás que en una semana lo vas a hacer de otra, ¿ok? Pero lo primero es cambiar las palabras que usas. Fíjate tú qué importante, Serena. Cuando hablas, por ejemplo, no sé, voy a inventar porque no me lo dices en tu mensaje, en tu correo, y no puedo saberlo, pero cuando hablas de tu mamá, suponte que tu mamá te hizo cosas horribles de chiquita. Te pegaba, no te quería, no te ponía atención, ¿no? Muy mala mamá. Y estoy inventando, Serena, porque a lo mejor pobre de tu mamá era una santa y yo aquí estoy diciendo, pero es para ilustrar mi punto. Quisiera que me describieras positivamente a tu mamá, que cambies la manera en que tu cerebro percibió esa historia. No estoy diciendo que nos olvidemos de lo que se te hizo, Serena, porque no se puede, ¿no? Te pasó y listo. Lo que es importante es cambiar la perspectiva, darle un giro. Y necesitamos entrenar las neuronas debilitadas del otro lado de lo positivo, de lo alegre, de lo entusiasta. Entonces es importante que pongas como primer paso, porque Serena, me entenderás que en una respuesta de unos minutos no te pueda dar la solución completa, pero el primer paso es identificar que estás enojada, de dónde viene este enojo y empezar a cambiar las palabras con las que me cuentas la historia. Si yo te sentara frente a mí y te dijera, Serena, ¿qué te pasó? Quisiera que me lo contaras desde una perspectiva de menor rabia. Fíjate lo que te estoy diciendo. Yo sé que tú querrías, y yo soy psicóloga, decírmelo así con los dientes apretados, <risa> apretados y, y toda la rabia. Y te estoy pidiendo cuéntamelo desde un lado optimista. Algo absolutamente contrario a tu naturaleza. Porque lo que quiero es hacerle shock, sacudir a tu cerebro. Vigila las palabras. Y trata de encontrar dónde empezó esta cargada de piedras. Ese es el primer paso. Es lo único que por el momento te puedo ofrecer para resolverlo de verdad. Va a tomar tiempo y varias veces estar en contacto. Así que cuando escuches esto, no me contestes inmediatamente. Tómate unos días, analízalo, vuélvelo a leer, piensa en la piedra. ¿No? ¿Qué te provoca esta imagen que puse de cómo, además del golpazo que te dieron, decidiste tú cargar esta piedra? ¿Qué te provoca de sentimientos y de pensamientos esta imagen de la piedra? Y vuélveme a escribir. Por supuesto, también tengo la opción de terapia online, Serena, porque no sé de qué país seas ni dónde vivas, pero la tengo, pero esa sí cuesta y no sé si tengas el presupuesto, entonces si no lo tienes o si ya no quieres ver más psicólogos, lo único que te pido es que te tomes una semana en, en masticar esto que te he dicho hoy y que me vuelvas a escribir y quiero poder acompañarte para que de una vez por todas resuelvas esto, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Luego está Tula que me dice, hola. Soy mamá de dos, una niña de 7 años y un niño de 4. Estoy nerviosa y desesperada a la vez con algo que viene pasando desde no sé cuándo. Pero hace una semana me di cuenta que mi hijita, o sea la niña de 7, hace que su hermanito de 4 se quite la ropa y se acueste encima de ella y se soban. Yo la castigué porque no me pude reaccionar de otra manera, me puse muy nerviosa y me preocupa. Encontré un diario que ella tiene donde habla de que ella hace esas cosas con su hermanito sin que su mamá ni papá se den cuenta. Aparte dice que una vez vio a su papá cambiarse y que le gustó mucho su pene. Estoy muy preocupada, quiero que la vea un psicólogo, pero mi esposo no quiere que este tema salga de casa. Dice que hablando con ella sería suficiente, pero yo creo que necesitamos ayuda profesional. Y quisiera que usted me ayude o me diga qué debo hacer, por favor, gracias. A ver, querida Tula, si quieres pon a tu esposo... A escuchar esta respuesta, que después de oírla puede seguir en desacuerdo, por supuesto que se vale, pero quiero dar una perspectiva. Es normal que los niños entre los 3, 4 años y los 5, 6 y algunos hasta los 7, hagan una serie de exploraciones y experimentaciones a nivel sexual. Para entender que son niños, que son niñas, qué partes tienes tú, qué partes tengo yo, cómo se siente mi cuerpo, es tratar de ponerse y encontrar su lugar en el mundo real. Sin embargo... Una cosa es me bajo los calzones, le digo al otro que se los baje, observamos nuestras partes, a lo mejor las tocamos. Y otra es el que se haga que su hermanito se acueste sobre de ella y se soben, está simulando un acto sexual. Eso ya no forma parte normal o frecuente de lo que hacen los niños a esa edad para entender, o sea, como como experimentación sexual propia de la etapa. Esto ya se asemeja a lo que haría un adulto y cuando un niño hace acciones que son propias de adultos, usa palabras que son más propias de adultos que de niñitos, es que ha tenido algún tipo de experiencia vio un video, el primo mayor le enseñó sus genitales, un compañerito le está contando historias, algún tipo de exposición inadecuada para su edad, inapropiada para su edad, está teniendo y eso sí hay que explorarlo más. No se trata solo de castigar. Obviamente esta niñita debe de entender lo que es adecuado y propio de la edad y cómo resolver las curiosidades que se tienen, pero también es importante que los papás sepan qué está pasando con su hija que está haciendo este tipo de conductas. La ayuda profesional sirve como asesoría, es ir a un experto en el tema que te pueda decir, manéjalo así, manéjalo asado en casa, ¿ok? No solo es llevar a la niña al psicólogo, es que los papás acudan primero, porque a lo mejor con un par de directrices de, mira, así hazla en la casa, es suficiente y la niñita nunca tuvo que ir al psicólogo. Pero cuando decidimos que un tema de sexualidad, de alcohol, de abuso, de bullying, no salga de la casa, le hacemos un daño a la hija, le hacemos un daño al hermanito de cuatro él También se tiene que hablar con él y tiene que aprender a cuidar y respetar su cuerpo y el de los demás. Por supuesto, tu hija de siete también tienen que aprender a denunciar cuando algo inapropiado está pasando en sus vidas, tanto la de siete como la del cuatro. O sea, si sí hay muchas conversaciones aquí que hacer. Pero no solo hacia dentro de la casa, también hacia afuera, a lo mejor inicialmente con este profesional. Si ustedes sienten que la hijita lo ha reiterado, porque si ya tiene un diario que me parece muy avanzado para sus siete años, en donde está hablando de qué gusto que estoy haciendo estas cosas sin que mis papás sepan, se habla de una madurez que hay que explorar más. Yo lo que digo, Tula, es que investiga. Entiendo la postura de tu esposo, pero... No podemos hacer como que todo, nada. eso es propio de la edad, no importa, Ah, eso también es propio de la edad, porque podemos descuidar puntos bien fundamentales de la formación de un hijo que lo que va a ayudar si los tratamos a tiempo y efectivamente es que tu hija crezca sana positiva, capaz de construirse buenas relaciones con su hermano, con sus amigos, con una pareja eventualmente, etcétera, etcétera. Entonces, vale la pena el esfuerzo inicial para que todos estén tranquilos, no solo tú con tu hija, sino la misma niñita también, ¿no? Esto causa muchas ansiedades, este tipo de conductas, y es importante atenderlas a tiempo, ¿ok? Espero de todas maneras tú la que sigamos en contacto visitación, fíjense el nombre que me saqué, visitación ahora nos dice hola Moni, yo otra vez. Estaba pensando y me di cuenta que otro de mis problemas es que no sé cómo enojarme, es decir, yo exploto. Con mi hijo me he podido contener y lograr molestarme, frustrarme, disgustarme y tristemente me he enojado. Y justo escribiendo esto me acordé que tú has dicho en otros episodios, si sí logras contenerte porque no vas gritando al policía, etc. Y tienes razón, si puedo... Gracias por ayudarme. Es muy lindo, visitación, que además ya te he dado a ti muchísimos nombres. Debes de tener toda una colección de nombres para ti. Pero es muy lindo que me preguntes algo y al mismo tiempo medio te contestes. ¿no? Porque te acordaste lo que he dicho antes. Efectivamente, cuando decimos no, no puedo controlarlo. ¿No? La verdad es que eh, justo ayer estaba hablando con una paciente que me decía, estoy tan ansiosa, estaba yo con mi novio y estaba llorando, no podía contener mi ansiedad y mi angustia y lloraba sin parar, entonces no lo puedo controlar, esta ansiedad no la puedo controlar, me hace llorar y, y yo le decía, a ver, pero espérame, ¿todo el día estuviste en el trabajo? ¿Estuviste llorando todo el trabajo? No. Y en el coche, mientras manejabas a casa de tu novio, ¿ibas llorando? No. Bueno, entonces quiere decir que si sí puedes controlarlo, obviamente en el ambiente de confianza y de, de cercanía con tu novio te dejas ir, sueltas, digamos, abres esa puerta y ¡pum! viene toda la catarata de lágrimas. Pero claro que podemos controlarlos, nada más que elegimos no hacerlo en distintas circunstancias. Como alguien más te importa menos que tu hijo, visitación, entonces ahí explotas. Pero tu hijo lo quieres tanto que lo máximo que haces es que te enojas, pero más bien como molesta, medio frustrada, disgustada, como me dices tú aquí, pero no una explosión nuclear, porque este es tu pequeñito que tanto amas. Pero si puedes con él, mi querida visitación, puedes con todos. La cosa es tu decisión. ¿Cómo vas a resolver esta rabia? Porque la verdad es que si te la tragas, te hace daño. Tiene que salir, pero no tiene que salir en forma de gritarle al otro. De agredir al otro, de explotar con el otro, mucho menos pegarle ni otro tipo de violencia. Tiene que salir a lo mejor, no sé, subiendo siete veces unas escaleras, caminando enérgicamente, dando la vuelta a la manzana, dibujando algo, cantando a todo pulmón. No me importa, sácalo, el enojo, la rabia, de otra manera. No con quien quieres agarrar a patadas, que normalmente es lo que queremos hacer, pero es lo menos productivo lo menos amable, ya ven que siempre les hablo de la amabilidad, lo menos útil en tu vida, deja tú en la vida del que estás explotando, con el que estás explotando. Nadie se comunica y nadie resuelve cuando estás en medio de una explosión nuclear. Y tú estás gritando porque se supone que quieres resolver algo, entonces no hagas lo que no funciona. ¿Te acuerdas que también siempre digo eso de haz lo que funciona? Entonces, gracias, visitación, tienes un muy buen punto y te agradezco que te hayas acordado de lo que yo he dicho. Si puedes controlarte en ciertos momentos, como esta persona que no lloró en su trabajo todo el tiempo, puedes controlarte en todos, pero saca de todas maneras esa ansiedad o esa rabia o esa frustración. Tienes que dirigirla hacia algún lado, porque si no, no es sano. Nada más que esa dirección, ese desahogo, esa catarsis, y me voy a poner muy psicóloga, tiene que ser de una manera que no sea autodestructiva en tu vida. Por eso digo dibuja, canta, corre, brinca. Pero no ataques, porque eso sí te hace daño a largo plazo, ¿ok? Espero de todas maneras que sigamos en contacto. Jolis me dice, estimada, mi consulta es por amor. Me siento enamorada de mi amigo, pero siento que los dos somos cobardes porque no hacemos nada por eso. No sé si realmente somos amigos, porque hemos pasado por muchas etapas de nuestra relación. Momentos buenos, malos y muy malos. Hoy en día compartimos casi todo, menos la parte sexual compramos cosas para alimentarnos juntos y salimos a paseos de fines de semana, pero desde hace algunos años ninguno de los dos hablamos de C, se del sexo opuesto. Y si hablo de hombres, se molesta y se pone celoso, o me lo increpa. Por lo tanto, yo no digo nada de mis admiradores. Y él tampoco me habla si le atrae a alguien. Nuestro círculo cercano piensa que somos pareja porque socialmente pasamos mucho tiempo juntos. Yo no me atrevo a declararme porque hace como cinco años me decepcionó y quise alejarme de él para siempre. Lo dejé porque sentí que no me amaba ni me quería. Pero pasando un mes volvió y desde ese día cambió su actitud conmigo hasta el día de hoy. Es como un hombre que nunca he conocido antes y en mí aún hay una desconfianza, pero en mi corazón solo existe él. No sé qué hacer porque también tengo 45 años y me gustaría ser una familia, pensar en tener hijos. Lamentablemente la fertilidad tiene límites y eso me atormenta porque el único hombre al que he amado por muchos años es él, o quizás me ilusione. Necesito ayuda profesional para no seguir en este estado. Somos muy trabajólicos. No tengo tiempo ni dinero como para pagar una psicóloga de cabecera. Ojalá pueda tener usted tiempo para leer este mensaje. Que tenga un buen día. A ver, Jolis, pues déjame decirte que ustedes están haciendo la parte más complicada de una relación. Ya la están haciendo. Es decir, la convivencia, el tiempo juntos. La parte sexual debería de ser la fácil. Y mira... Siempre, hasta hay dichos, ¿no? Que dicen, el que no arriesga no gana. Yo le dije, este no es tu amigo. Cuando hay una atracción de pareja, cuando el otro se cela porque ah, tienes un admirador, es que no es una amistad. El amigo es el que no tiene ningún tipo de atracción sexual, física, de pareja hacia ti. Te quiere muchísimo, ese es un amigo, pero le puedes platicar de tus galanes y él te aconseja y te dice, nombre con ese no, este sí, este, este es un buen candidato, éntrale con este. Ese es un amigo, en donde no hay nada físico o la ilusión de hacer pareja. No es tu caso, evidentemente. Entonces no es tu amigo. La cosa es que tampoco es pareja en toda la extensión de la palabra y creo que ahí estoy un poco de acuerdo contigo en decir que son un par de cobardes. Hay que brincar, pero al brincar, Yolis... Siempre te arriesgas a que en el fondo no haya algo blandito al que caer. Al decirle tú o al hacer tú, a lo mejor no le dices, oye, ya dejémonos de cuentos y empecemos a andar en serio. O decides darle un beso o lo que hagas como para brincar y tener lo que quieres puede resultarte contraproducente. Él puede decir, no, fíjate que a mí me gusta mucho pasar tiempo contigo, pero para nada voy a entrarle como pareja. Eso también te va, va a ser doloroso, Yolis. Definitivamente va a ser muy triste para ti. Pero al mismo tiempo te resuelve, Yolis. Porque esta incertidumbre acaba. Es agotadora. Y tú puedes estar con la esperanza de un día andar con él. Tener 13 años. Ustedes llevan 13 años, de acuerdo a lo que me decías en los datos de tu correo. Y que a los 20 años de tú guardarte para nadie más que para él, él te salga con que, ¿qué crees? Me caso mañana. No te había dicho porque sé que te molesta que yo te diga de las niñas que me gustaban. ¿Qué crees yo si tengo a alguien más? Entonces es importante tener mucho cuidado en no por quedarte en la fantasía perder la realidad. Hay veces que es mejor... Pues el rechazo, Jolis, pero ya por lo menos tengo certeza de que te guste o no, te enceles o no, voy a buscar una pareja porque no quiero quedarme sola. O si todo funciona bien, que yo les deseo que así sea, que de verdad empiecen a andar. No sé si puedas tú, dependiendo de la edad en la que anden y decidan tener hijos, si efectivamente puedas embarazarte o no. Pero siempre, yo no sé qué opines de la adopción, yo soy una promotora fiel de la adopción. Siempre digo que los hijos son biológicos, unos crecen en el vientre, otros crecen en el corazón, pero siempre son biológicos. Y siempre está la, la opción de la adopción para formar una familia. O sea, hay caminos. Mi querida Jolis, hay muchas opciones, pero nada de esto va a pasar si no te atreves a aclarar las cosas y a jugarte el rechazo. No te lo deseo, yolis pero si te llegaran a rechazar, ya sabes que con él no va a ocurrir nada. Y tú tienes que decidir si así te quedas, que prefieres esta relación de convivir, de comer juntos, de hacer planes de fines de semana, pero nada más, esta es tu vida, o... Si lo decides poner ahora sí en categoría de amigo con todo lo que te cueste y empiezas a salir con otro admirador, como le llamabas tú en tu mensaje. ¿ok? Depende de ti qué tipo de vida te vas a construir, de nadie más. Así que mucha suerte y aquí estoy para acompañarte en el camino que sea. Espero que no te rechacen, pero si sí, de verdad hay mucha vida todavía por delante y espero que sigamos en contacto para poder acompañarte en este proceso. Después está Adriana que me dice, estoy preocupada. Mi hijo de 10 fue sorprendido con su prima de 7 en la cama, tapados con una sábana. Mi hija de 6 que estaba... Dice que se estaban besando, pero la prima dice que él acariciaba las pompis y le acercaba su pene. No es la primera vez al parecer, no le he dicho nada a mi hijo. No sé cómo reaccionar o qué hacer, ayúdeme. Trabajo y ellos se quedan en casa de mi hermana, pero ahora no sé qué pasará. Mi hermana lloró, pero no seguimos hablando del tema, solo me pidió que hablara con él. Mira Adriana, yo espero que con el tiempo que ha pasado ya hayas hablado con tu hijo. Lo más grave que podemos hacer es no entrarle al toro por los cuernos. Debes de estar muy nerviosa, muy enojada, muy triste, muy preocupada. Todos los sentimientos te los compro, por supuesto, son normales que los tengas. Pero con todo y esa carga, tienes, y ahora sí voy a usar ese término, tienes que hablar con tu hijo. Es bien importante y con tu hija de seis también, porque pues de alguna forma ella testigó todo esto. Entonces, es controlar los sentimientos, es decir, tienes que hablar de forma tranquila, cercana, con ganas de resolverle dudas, con firmeza para decirle no hay ninguna posibilidad de que esto vuelva a suceder con tu prima, con tu hermana, con tu compañera de la escuela, con quien sea. no. Por estas razones, pero hijo, pregúntame con mucho amor, con mucha firmeza, con mucha claridad, pero tienes que hablar. Eso es lo que espera tu hermana, que le pongas parámetros a tu hijo. Tu hermana misma también tiene que poner parámetros porque estaban abusando de su hija. Entonces es importante que ella también le diga a tu hijo, sé que esto sucedió y no debe de volver a suceder. Por supuesto, tienen que tenerlo muchísimo más supervisado, tienen que, ah, si lo cuida tu hermana, tu hermana se debe de asegurar que nunca los pierde de vista. Puede ser bastante esclavizante por un momento, pero tu hijo ya está en la pubertad y no está en condiciones de controlar sus impulsos, al parecer. Por otro lado, hay que... Trabajar en el autocontrol. Este niño necesita más reforzamiento. Todo eso de el autocontrol, la toma de decisiones, el cálculo de consecuencias, todo esto se termina de formar en el cerebro, la parte que maneja estas cosas que acabo de mencionar, al final de la adolescencia, principios de la edad adulta. O sea, a tu hijo le falta también mucho crecimiento neurológico. Pero si no lo entrenas desde ahora en estas cosas para el autocontrol, por eso necesita horarios, por ejemplo, para dormir, para jugar, para eso ayuda a que se controlen, de decir, ya no puedo seguir viendo la tele, me tengo que meter a bañar. Ya me dijeron que me regresara de casa de mi amigo. Todo eso provoca autocontrol. Tomar turnos, por ejemplo, si tiene una hermana el tener responsabilidades en casa, todo eso promueve que el hijo se haga más responsable y tenga mayor manejo de sus impulsos. Por muy pubertad que sea, se tienen que trabajar en preparación a la adolescencia, si no va a ser un adolescente totalmente descolocado, no sacando impulsos de rabia, de amor sexuales, de alegría sin, sin control, y esto le va a hacer un daño tremendo en su vida. Entonces, con todo el miedo, Adriana, valor. Sé la mejor actriz de Hollywood, como siempre digo, ¿no? O sea, tú, aunque estés aterrada, nerviosa, hablas con una tranquilidad y un dominio como si fueras una experta, pero tu hijo te debe de ver al mando y debe de saber que se incomode o no van a hablar de estos temas y que le vas a dejar claro cuáles son las reglas del juego. Porque un niño que ve a los papás firmes, con claridad, diciendo las consecuencias y lo que está pasando, con mucho cariño igual, pero tú mandas. El niño también tiene mayor autocontrol. Más me vale que no me salga de aquí de las reglas porque me va a ir mal. Entonces habla con él. Si ya hablaste con él, reafirma. No es de una sola conversación, ni con tu hijo ni con tu hija. Los temas de sexualidad deben de ir continuando. Los temas de autocontrol y de responsabilidad. De hablar, como lo decía, de autocuidado, de denuncia, de muchas cosas que son importantes. No solo en el manejo de la sexualidad, sino en la vida. Ok, Adriana, este es el trabajo de ser papá o mamá. Ser buen papá, buena mamá, es mucho más difícil que ser mala mamá. Ser mala la mamá es facilísimo, ¿no? Pues no hables con tu hijo. Ojalá y no vuelva a pasar esto y se acabó. No te tienes que enfrentar a situaciones incómodas o difíciles. Pero como sé que quieres ser buena mamá, por eso también me estás escribiendo, entonces valora que estoy yo atrás de ti echándote porras y acompañándote en el proceso. Si hablando con tu hijo o con tu hija sale algún tema que le dijiste, mira, eso no lo sé, lo voy a investigar y luego te lo comento, puedes decirlo perfectamente, regresas, me escribes, te contesto y ahí, oye, me tardé hija, pero mira, esta es la respuesta. Déjame ser tu asesora personal, yo te doy asesorías sin costo, imagínate, <ríe> las veces que quieras, yo espero que sigamos en contacto para ayudarte en esta difícil arte de formar hijos en todos los temas, no todo en sexualidad, espero que sigamos en contacto y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda siempre elige ser amable, hasta pronto.